0: こんにちは西山幸四郎とこんと
1: こんににちちははマネススクアと
2: こシタントのけ林香ですえここからの時間は「ザマネーフ n イデー i a 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。スタジオから3人でお伝えする、はい、またなんかちょっと新鮮な気持ちに
3: なりますけれどもなんかなんかでうか誰も
2: なかったでうで、ね寂かなでね、嬉しくなってるんですが私、ね、一人ぼっち
1: で座ってた時もそう
2: でし,ょう、ね、寂しかったですよね、今日は3人でスタジオからお届けしようと思いますえさて現在の日経平均株価格ですがマイナス17円一銭、えー、2万8925円13銭と今週はね前半すごい強いなという動きだったんですが西山さん、どう見てますか。
3: ね、強いってあの、勝手にもうね、はいえー、来年利下げだっつって QT、えー、も,もね、えー、腰が引けてるし、はいえー、どうせパウエルは緩和的な政策しか取らないだろうと、はい、いうことと、まあ、あの6月までに上半期すごい下げたんで、まあ、それのリバウンドが今あったんですけどね、ええ、ちょっと怖いのは、えー、と前のニューヨーク連銀のダドリーさんが出てきて。はい完全に市場は間違ってると、うん、FRB はそんなね、ゆるゆるの緩和なんかしませんでと、はいえー、インフレで締めまくるぞと、まあ、かといって市場は今のところ悩んでるのは、はい、パウエルというのは別に学者じゃない、あの人、法律家で弁護士なんですよ、えーでまあ、そういう絡みでね、まあ、政権に忖度して、まあ、そんなにね厳しい引き締めとかはしないんじゃないかというのも半分あってで実際にパウエルってね出てきても何言ってるのかさっぱりわからないんですよ、両論兵器みたいなことばか言ってて一体何が言いたいんだっていうのがまああのラガルドもそうなんですけどまあ,あの辻褄が合わないんでねぼやっとした話してごまかしているという連続なんでとはいえ,ですねえ27日だったっけバ、えー、ウエルさんがねジャクソンホールの、はいかえ26かはい、25から27の開催なんですけど<笑>、はいえー、26日午後10時日本時間午後11時ですね、うん、これでジャクソンホールで、えー、公演をすると、えー、もうここにかかってるわけですよ、8月相場は、うん、もう今まで遊び相場ですよ、こんなもん、うん、でそれで FOMC の方針確認してどうするか決めると。はい、でその後9月の月 FOMC、はいただ、私はね、まあ、そこそこもういいところまで戻りやっちゃったんじゃないかなと、うん、でお釣りが来てまだバブルが延命するかどうかは、ねはい、やっぱりこのジャクソンホールを確認したいなということなんですけどね,
2: 、うんそうですねえー、経済見通しについて語るのか、まあ、インフレ対策を重視するというふうに語るのかそのあたり注目されていると思うんですがそして、比嘉さん為替の方ですが、えー、ドル円の動きでいうと。また、まあ、戻ってきたという
4: ことになりますよね、うん、ね136円
2: 、ね、今、26銭から27銭ということですが、はい、
1: ドルインデックス見ても 107.69 ぐらいなんで、えーまあ、どの通貨に対しても今ドルか、ドルが強いよねと。いうようよなですね流れになっているかなというふうに思うんですが、まあ今日に関してはまあご討び絡みかななんて思ってたんですけど、はい、その前から結構ねアリカのその件に関しては、まあ,あの後でまたお話ししようと思うんですけど、はい、まあまあ、あのー、言ってしまうと二年三との連動が、まあ、今強まってるねっていうその一言に尽きるのかなという感じですねいやだか
3: らみんなね。あの利下げだと、まだあの金融引き締め始まったばっかりなのに、うん、もう緩和の話しとったんだけど、はい、どうもね、えー、連銀の,あのあれ総裁だとかね、うん、FRB の連中の話聞いてると、はい、そんな簡単にあの利下げとかやらないんじゃないのみたいなことで、反省しとるわけですよ、で株は農天気で、えー、何やっても買いの材料だけ探してきて今やってるという話ですね。はい
2: 利上げ方向なのか景気後退なのかこう綱引きしているような感じがしますけれどもまだ130円ぐらいまでいったんですが今136円に戻ってきたと、ね、それも一瞬ですからね8
1: 月2日のそ
2: うですね、うん、結局はレンジみたいなことになってるんですよねそ
3: ,そうなんです<笑>まあいつ見てもさらに居心地のいいところにおると、うん、でまあちょっと売ったんだけどね、はいまあ、要するに、もうね、金融引き締めがこれで終わりっちゅう話じゃないから、諸外国がもう全部トルコを除いて、みんなの利上げに前のめりになってるじゃないですか、イギリスなんてね、アメリカ以上に利上げするんじゃないかって言われてるんですよ
1: 、イギリスの CPI も二桁にやっぱ
3: 乗ってきましたもんね、そんな中でね、アメリカだけがね、もうやめますとかね、そんなもん、世界であの金利上げなんて言ってるの、日本だけですから、トルコとね。まあ、ちょっと、まあ、アメリカもさすがにそんな、えーまあ、もう利下げて生やしてね、うん、で3年以内に、ね、QE5 があるから最高値更新するんだという話になっているわけですよ
2: 、はいのこ,えー、この後伺っていこうと思います、えー、さてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますのでぜひ動画については番組ホームページの方からご覧くださいケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアについて紹介していきます。ドル円136円の2526あたり、ユーロ円が137円の2630、ユーロドルが 1.007578 での推移となっています。では今週の振り返りをまずヒカさんからお願いします
1: 。はい、すんごいなんか費用ごとに悩ましくなっててですね。はい。正直、これ、もうなんか、今、何やったら,ならいいんだろうみたいなこともですね、ちょっと分かんなくなってきたなという1週間かなと,<笑>
2: と。特徴ののある通貨ペアっていうのは特に出てこないえい,やいやまあドルカ
1: ナダとかそういうのは全然いいなとは思ってるんですよ、うんはい、ただ、あのこの8月のここまでの動きを見たときに、えー、それこそ8月2日の時だけはどーんとこうちょっと下に為替も下がりましたよねというところがあって、はいまあ、だからそうすると、8月ってまあ株が割と難聴になりやすく、円高になりやすいっていう、うんまあ、あのマリ、ね、というか傾向があるじゃないですか、はい、ところが一方で、ですねもうナスダック見てみ見るとですね。うんまあ、なんかこれ、ずっとしっかりとした動きあの、あれ、本来だったらここで何らかの調整、まあ、その前にじゃあ調整があったから今はまた戻してんのみたいな、なんかそんな感じの動きだし、まあ、日経平均を見てもです、ね、非常にもっと強いような形。でまあ、日経に関しては唯一金利上げてない国っていうのが、ここ、日本だけなので、うん、そういう意味では、その恩恵っていうのまだ受けやすい可能性はあるよねっていうのは、以前から言ってたんで、まあ、これは100歩譲るとしても、ちょっとこの8月相場って、今までのパターンとちょっと変わってくるのかななんていうのを、ずっとこの,あの今週に関してはですね、費用ごとになんかそんな気がしてならないというところになってて、で気がつけば、フィアグリードインデックス。ニュートラルなんですけど、限りなく今度、グリードに近いようなとこまで。入ったんですよ、うん
3: 、56とか7突っかけて、さすがにね、今のね、この世界情勢でエクス、エクストリームグリードまで行くわけがないんですよ、さすがにね、このグリードのどっかのゾーンで戻り、戻りは終わるだろうと、まあ、75は超えないというね、あれなんですけど、まあ、あのー、能天気というかですね、要するに、えー、楽観なななんんんですよ、うん、今なんかそんな気がして,ななて、うん、だから、ボラテリティインデックス、ビッグ指数も上がらないし、これ、4月以降の二重割れでしょ、はい、逆に日野さん、こういうあとが怖いのよ、うん、ボラテリティが下がり過ぎてると、あとねるしかないと、だからまあ、私はね、ジャクソン・ホールまでは、別に上げとったって下げとったってね、まあ,あ、今、ミーム株とかでね、えー、なんだまた聞いたことない名画の会、ね、100億以上ね、3週間で儲けたとか、そういう人たちが掲示板で話題になってて、まあ熱狂してるんですよ、5、6株だけで,で、あとはまあアップルですね、アップルの V 字回復でこれ、インデックス上がってるだけで、内容はね、スパックから何から、比嘉さん、ボロですよ、スパックは結構、上場取りやめっていう
1: 話がね、やっぱ流れてたりとかっていうの
3: はあるんですけど上場取めうねあのその末期の表情なんだけど、まあ、それもね、もうだめになって、で住宅がだめでしょ、今も全確かに、だ
1: から住宅だめだし、あと今週でいうと、あれですよね、ニューヨーク連銀、エンパイアのあれは非常に悪い数字、予想以上に悪かったのに景気の
3: 先行きが悪いのは決まってるんだけど、でも昨日のフィラデルフィア、そんなでもないでしょうかっていう。らそのそや、そりゃねあの、一部の大企業はいいとこはたまにあるんだけど。うんもう中小企業とか、ボロボロですからね、まあ、だから金利がね、その今までゼロだったのが、たとえ 1% パーとか 2% パーになっても、うん、めちゃくちゃな企業って困っちゃうわけですよ、要するに10倍、20倍になってくるわけだから、うんまあ、私はね、それがボディーブローのように効いてきて、今のところボディー打たれとるんだけど、まだ足が動いとると、うん、そのうち足が動かなくなって、腰が抜けてくるんじゃないかという気がしとるんですけどね。
1: はいでまあ、一方で、2年、10年の逆イールドですねここはやっぱり相変わらず、その傾向は続いてるんだよねと、はい、いうところがあるんで、まあ、明らかにこっちの債券市場は、先行きに対する懸念というのがこういうところには依然として現れてるとい、はい、で、まあ、よく西山さん、サは
3: 何、先行き上がるっていうんですか
1: いや、だからそう見てるのか、だって、債券は暗いと。そういういことですよね、これはずっと続いてるからと、で、ダイナミック・イールドカーブ<笑>いやそんな
3: 同じ人間が見て、ひなさん、そんなことがあるんです
1: かいや同じ人間だけど、債券の人は債券の考え方するし、株の人は株の考え方,債権
3: の考え方ってなんですか、景気見るのにそんなね、うん、株見てるのと、その債券見とるので、見方が分かれちゃうわけですか
1: いやだから、これが不思議でしょうがないというところではあるんですけど、うん、まあ、結局、だから。なんか2008年の,あのリーマン
3: の時のようになっちゃうのかな、タイム生じるのかなとリーマンもすごくのんきでしたよ、だから、そうういこと公開前ね、うんで、FRB なんてね、何の問題もないと、経済に、うん、今と同じことね、言っとったんですよ。で、先ほどから西山さんがね
1: 、もう言ってる、今度じゃあ、ジャクソンホールに注目集まる、私もそう思ってました、決、え、勝、え。日をふごとに、多分それもスルーされるんじゃないかなって今思ってきてるんです<笑><笑>注目され
2: てる割には<笑>、うん。というの
1: も、まあ、PPI と CPI で、はいえーっと、アメリカのあれを見てると、まあ、ここのところちょっとピークつけたんじゃないかみたいな、そんな動きには確かになってると。はい、で、えーっと、次の FOMC って9月の20から21、うん、っていうことを考えると,、はいえー、っと、この間に9月の2日にまずアメリカ雇用統計があって、うん9月の1314で CPI と PPI があるわけですよ。ってことを考えればその数値をもう一回確認するという時間がここには存在するよね、はい、と。いう言い方になって、それを受けた上で、まで、二十日、日本時間だと22日早朝になるんだと思うんですが、まあ、9月の利上げっていうのも、50なのか、75なのかっていうところ、まあ、昨日ブ
3: ラウドなんて出てきて、75だとか,言っ,か、ね、と
1: 言ってましたけど、うん、結局またこの数、ま、たこの辺を見たいっていうような話で。結局大統領
3: 選挙があるからね、<笑>はっきりした不景気ってことは言いたくないってことでしょ。まあ、大統領選挙というか、中間選挙、まあ、ですよね、ね議,会議会なので、うん。だから結局
1: 、そこまで<笑>っていうか、なんか、だからそう考えると、今回のジャクソン・ホールも、また玉虫色のような形になって。まあ、玉
3: 虫色になる可能性あるよ
1: ね、はい。結局のところ、じゃあ次、また今度雇用を見ようね、えー、物価統計見ようね、物価は8月の26日、PC、デフレーターなんかは出てくるので、まあ、その直前ああ、直後か、直後にはそういう数値もまあ確認できるというようなところもあるので、まあ、今のところ9月の利上げ確率も6対4ぐらいですか、50と75で、えーまあ、これもまたその出てくる数値でその時々の結果を受けてまた50、50になってたりとか、4、4 6に変わったりとかっていう。とといいううことにななっていくんだろうなとで結局のところさっき言ってた西山さんもお話になってた2年債との連動がやっぱり今高いんですよ。はい、でそう考えた時にじゃあ2年債の今チャートどうなのっていうとまあ横ばいここ一旦ちょっと横ばいになりそうな形状にはなってんだけどまた標準偏差がふっと上がってくるんだったらもう一段上金利上昇というところになっていくんだったらまあドル円というのもですねまた、えー、ドル高円安の流れになっ
3: てデータ見て決めるって言っとったってね、去年まで CPI、パウエル就任以来、アホみたいなの上がっとったんですよ、その時はこれ、一時的なんだってずっと言っとんですよ、うん、去年のジャクソン・ホールでもそうやって言っとったの。うん、で、今度、ちょっと下がっとるだけじゃないですか、9点いくつからね、8点いくのに。うんそれはね、もうインフレ終わったっていう話になっとるわけですよ、うん、そんなバカな話ないでしょう、まあ、ただ、一つ言えるのは
1: 、ここにきてガソリン価格ってかなりの期間、今、下がってきてるっていうところがあるので、うん、そこの部分っていうのは、それこそ一
3: 時的じゃないんですか<笑>いや、だ
1: から数値としてちゃんとそこは、やっぱり下がるっていうところが出てくる、うんうん、ところにはなると思いますよ、で、ドル円に関しても、だからまあそういう意味においては、確かにちょっと近2年債の動向次第で
3: 、まあ、これ見てて政策やってたら FRB なんかいらないじゃないですか、だからだってしょうがないじゃないですか、<笑><笑>私にそれぶつけられてもな、どう答えればいいんですかっていう、だ
1: ,<笑>だってそれ言ったら、じゃあ、QT も何も多分あれ今日持ってこなかったですけど、資産だって全然減らしてないんでしょ、うん、しっていう、だからあんたら言ってることとやってること違うじゃん
3: 、今度はね、それ、向こうの人に聞くとね、いや、あの今のところは。あの徐々にやってて、9月からね、思いっきり減らすんだとか言っとるの一定の額ずつ減らしていくっていうのは言ってたわけじゃないですかそれもね11月にね、中間選挙があるのに、そんな大胆なね、9月から政策やるのかいと、もう株の人たちはなめてるわけですよ、FRB を。だけど、FRB の内部社とかね。あるいはニューヨーク連銀を辞めたダドリーさんは、いや、FRB は粛々と金利締めていくと、うん。そうしないとね、ボルカーさんみたいに 20% 上げならんようになりますと言っとるわけですよ。で、ダドリーが普通あんな発言したら、前のニューヨーク連銀、連銀の連銀ですよ、ニューヨーク連銀って言ったら。ね。で、辞めた後自由に喋っとるんですよ。だからそれはね、株が急落してもおかしくないような材料なのに、ね、さん何にも反応しよう,んそうだからその辺も考えると
1: 、ちょっとなまたこれ、次の FOMC 直前ぐらいまでは、私自身はなんかうだうだした相場、140を超えるかっていうと、この局面ではまだないと思います。FOMC あ
3: ったってね、日垣さん、次の9月にね、またデータ見て考えますって言だけでないんですか。<笑>まあ、
1: <笑>少なからずでもね、<笑>ジャクソンホールではなんか起こるような気がしないのが、私の今週のもうずっと見ててのなんか感じ、はい、なので、そういう意味では、だから、あと結局のところ他の国が弱いっていうのもあるわけですよ、はい、ドルが買われてるだからドイツの ZEW の期待指数ですよ先々に対する期待もなんすかこのマイナス50いくつっていうのはっていうような<笑>
3: いやだってドイツむちゃくちゃなんだもんこのままそうなん
1: ですけど結局だからこんな数字が他のところで出ちゃったが世
3: 界中ね比嘉さんが言ってるね不景気ならばねアメリカだけどうやってソフトランディングするんですいやでも今の流れってここまでのこういう動きを見てると正直
1: 言ってアメリカが勝つアメリカドル,ドルが独り勝ちのような今流れにはなってるのは確かなんですよね<笑>だからユーロドルだってこれまたパリティを割ってきそうなそんな勢いになってるというところなので、はい、非常にだから私ちょっとすんごい今週はですねこの先の動きを考える上では悩ましい1週間になってしまったなというのが正直なところです
2: ちょっと難しいそうかなということだったんですが<笑>西山さんの方からは、まあ、そのジャクソンホールですよねパウエル氏を待ち受けるジャクソンホールの試練
3: ん私はね、ドルが買っとるというより、今はそうなんですよ、はい、確かにまあドルの金利、相対的に高くて、アメリカもね、えー、インフレなんで、インフレの安全弁としてドル高賛成と、はい、日本からももっとね、投資しろと、アメリカ大使館はラッパを吹いとるわけですよ、で、それいいんだけど、将来的にはもう積んどるなと。で今ね、世界各国の動き見てると、今度あの、習近平がサウジ行くんですよ、ね、うん、あで、まあ、いろんなね、えっと、エルドアンの動き見てたり、うんぬんするとね、もう、アメリカを外すような動きや、外貨準備から何から、もうドル離れが、停留で起きてて、はい、今のドル高っちうのはね、要するにね、その、危機の前触れっいうか、その、逼迫してる状況によってドル高になってるというような感じがしてならんのですよ。はい、これでまああのー、ちょっと焼き直しになっちゃうんですけど、比、は、屋、い、さんが言ってたフィアグリードインデックスですね、はい。恐怖と欲望。まあこんなもんがね、欲望のゾーンに入ってくると私も思ってなかったんだけど、まあせいぜいニュートラルゾーンだろうと。はいうんまあ、この前ちょっと突っかけて、すぐまた今、ニュートラルゾーンに戻っとるんですけど、これはね、えっと、比較的この相場強いなというのは、えっと、3ページ。このフィアグリードインデックスの推移を見ると、かなりじりじり戻してるんですね。資料の、えっと、3ページ。あ、出ました。うん。これ、ばーっと下げては、上げては下げ、上げては下げやっとるんですけど、今度のはね、じりじり、じりじり上がってる。で、まあ、こういうそばは下げにくいんですけど、それでもね、この今の世界情勢見ると、まあ、かってのこれ、山があるでしょ。それにもう近いところまで来とるじゃないですか。で、うん、私はね、75ぐらいまでが、まあ、いくら戻してもね、精一杯かなと思ってる。で、4ページ。これがもう私は6月ぐらいからこういう相場になるんだと言っとるわけですよ。6月下げて、で、上半径めちゃくちゃに株下げたと。で、7月からリバウンドに入ったわけですよ。で、それはなんでリバウンドしたかって言ったら、いや、もうね、えー、利下げなんだと、来、えー、来年は。で、えー、っと、パウエルはね、インフレも抑えて、えー、景気も成長さすと。こんなね、矛盾したようなことを、矛と盾みたいなことを、両方とも実現す、できるとか言い出して、市場が。で、商品市況とか下がってきたもんで、インフレももうピークアウトしたと、はい、一時的だと、去年と同じこと言っとるんですよ。で、まあ、そうは言いながら、今、世界各国、あの、すごい景気悪くなってきてるんで、特に中小企業ね。はい、で、あのー、その後もう一回株は落ちるだろうと。えーその利下げしようが何しようがね、そこは大底にはならんでしょうと。はい、で、まあ、利下げやっちゃうときがさ、あの最速相場になっちゃうもっと下げろ、もっと下げろもっと,下げると、あの金利を下げろっていうんで、株が下がるんだけど、はい、利下げって言ったって、バッファーがね、2% しかないんですよ、そんなもんね、利下げサイクルなんですぐ終わっちゃうで、結局のところね、えー、来年、ドカーンと相場が落ちて、でその後 QE5。はいここが、まあ、大底なんじゃないかと。だけど、我々みたいなね、職業的にその株買ったり売ったり、あの、為替買ったり売ったりしなきゃいけない人間は、まあ、ほとんどのファンドっていうのは、買いから入るんですよ。だから、今、とりあえずね、まあ、インフレが収まってるっちゅうんで、買おうじゃないかと。で、もうね、えっと、今年から、えー、去年の11月にパウエルは間違ってましたと。全くね、トンチンカンな予測してましたっつって、で、これから引き締めに行きますと、うん。で、6月からは量的引き締めの QT を開始しますと。まだほとんど何もやってない。うん、で、もうその、まだ8月なのに、ね、比嘉さん、もう利下げとか、そんな話してるんですよ。QT の終了はいつかとか。もう、おかしいでしょ、それ<笑>。そんなもんでね、簡単にね、うん、インフレが収まったら、ボルカーさんもね、20% まで金利上げてませんわ、本当。で、ここで問題になるのがね、ね、比嘉さん、皆さん、わ林さん、パウエルはもしかしたら、ジャクソンホールで、高な高かなことを言うかもわからない。それが5ページ。でね、これあの、ダドリーがね、言っとるんですけど、ダドリーはね、引退したとはいえ有力者ですからね、えっと、FRB の言っとることを市場は全く勘違いしとると、市場の間違った思い込みを、パウエルはこのジャクソン・ホールで正しく誘導し直す必要があるんだと。で、そうでなかったらね、こんなゆるゆるのね、もう利下げだとか QT の停止とか言っとるようなことやってると、とんでもない、えー、大恐慌が襲ってきますよと。ね、もう手の疲れないインフレが暴走しちゃって、で、それを是正しろって言っとるんですよ。で、パウエルはね、それに苦労するだろうと。でもやるしかないと。それが FRB の責務なんだと。まあ、まっとうなことを言っとるわけですよ。で、これでもし高さなことを言えば、もう株は墜落するのは間違いない。で、ここでまた比嘉さんが言うように、玉も汁の何を言ってるのかわからないようなね、エコノミストが皆さん聞いててもわからないって言っとんですよ、このパウエルさんの発言は。はいもん一般人が聞いてね、えー、わかるわけないし、テレビなんかね、文言の一部だけ切り取って報道しるだけなんで、まあなんか、えー、緩和するらしいみたいな話になってくると、また株が延命しちゃうと。はい、ただ、私はね、まあこんだけ株が戻した原因中いうのはこの6ページ。この、えー、っと、利下げ観測とね、この売られすぎっいうのは聞いたと、ほとんど機関投資家が、ビビっちゃって、インフレで、もう株全部売っちゃったと、いうようなことになってですね。で、売られすぎの反動が、ま、バーンと今この7月から出て、で、7月の上げは予想できたんですけど、この8月の半ばに至るまで、ま、ここまでね、戻すとは、ちょっと戻しすぎじゃないのと私は思ってる。だけど、え、次の7ページのもうバンカメの最新のね、え、調査によると、期間投資家は SP500 のインデックスに負けると、首になるんで、運用者。SP500 が10上がったら上がったと。で、私20儲けてますと。めちゃくちゃ優秀なファンドマネージャー。で、SP500 が例えば3割下がったと。私は 15% しかやられませんと。これも優秀なファンドマネージャーなの。だから、買えてない奴が今一斉に買っとると。首になるのを恐れてね。で、こんだけ戻しとるんですよ。ただその隣の、モルガン・スタンレイのウォール街で一番弱気なウィルソンさんは、こんなもんはね、典型的なビアマーケットラリーで、予約相場の一時停止に過ぎませんと。今年の後半に下落すると。まあ相変わらず慎重な見方を取ってると。で、ウォールストリートジャーナルがこの前、底落ち宣言しまして、それがね、次のえ8ページ。えナスダック、平井さんが言ってるナスダックが、そこから2割上がったと。これはもうそこを打ったと。ね。言っとるわけです。アップルはほとんど全年卒しに近い上がり方なんですよ。だから、その、それでナスダックがあったから、その、そこを打ったって言っとんだけど、エミー・ユルマズさんはですね、こんなもん何が強気相場だと。ね。フェイクラリーだと。ね。偽物のラリー。で、要するに、新高値取ってから強気相場になるって言ってくれと。いう話をしてるわけです。で、その次のね、私がビビってるのは、ボラテリティ指数が下がりすぎだと。はい、これね、ATR だとか、このビッグ指数のボラテリティが下がってる過程で株っていうのを上げるんですよ。はい、今、下がりすぎじゃないかというのが、次の、えー、9ページ。これね、まあ、不気味なね、リーマンショック前の形状に似てるんだけど、ビッグ指数が全然上がらないと。まあこれはエミンさんはね、あのアルゴリズムを使って操作しとるんだと言っとるんですけど、まあそれはともかく、このテーブラテリティと今の楽観相場、自信過剰とかね、えー、フィアグリードインデックスが欲望ゾーンに入ってくるとか、もう気が緩んどる証拠なんですよ。あるいはミーム株が乱舞してね、一週間に、ねえ、日賀さん。三十万か四十万の資金で入って、百億儲けたっていうやつが出とるんですよ。オプションとか使って。めちゃくちゃな相場じゃないですか。で、そういう野ーズな連中がまた出てきたっていうことは、そろそろ危ないぞと、と、はい、いうこと。で、まあ、チャートだけ確認してきますと、SP500 のね、えー、これは私のあの、なんだ、えー、メガトレンドフォローのシグナルはもう真っ赤っかで、ただし、一番上限の ATR チャンネル、黄色いとこにこの前到達して、今足踏みになってると。はい、で、ちょっと標準偏差も垂れてきたんでね、うん、そろそろいいとこじゃないかと。うん、あと、気持ち悪いのがね、まあみんなファンドがやっとるパターン分析ですよ。えー、11ページ。これ、まあベアマーケットラリーで読んどるんですけど、ね、弱気相場の一時停止、うん。あるいは一時的な反発と。まあ、2008年の相場に売り2つだと言われとるわけで。で、これまあ比較的、ここ、まあ1日2日前ぐらいのチャートなんだけど、その次の12ページのチャートはね、アナログチャートっつっても重ねたやつ。これちょっと日付が古い、えっと、8月のなんだっけ、5日現在のやつなんで、もうそろそろ上げは終わっとるはずです。これ見てると白いのがもうちょっと伸びて。だから、このパターンが実現すれば、しばらく下げるしかないということになるわけですも、
1: ね、9、は、月、い、のとこから下げるんじゃなくて
3: 、そういうわけでもない、まあ、あのいやいや、もうだから、この白い日にちが8月5日までのチャートだから、今、8月19日ですからね、もう上げ終わっとるかもわからないと,、はい、ということで
2: す。えー、ということで3時になりましたので日経平均大引けを迎えました大引けの値だけお伝えしておきます、えー、11円81銭下落して2万8930円33銭で大引けを迎えましたこの後はトゥデイズマーケットのコーナーで詳しくお伝えします以上マーケットサインでしたお聞きの放送はラジオ日経ですデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよ、はいよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株価続落とということになりました今週は2万9000円乗せる場面もあったんですかね水曜日ぐらいのでは、は
5: い、今日も乗せましたよ、はいえー、2万9150円という水準までありましたけど、ねまでありました,ね、ただ終わり値で2万9000円をキープしたのは水曜日だけっていう形になりましたよね、はい、よくあのね二万八千円の時に、なかなか二万八千円維持できないなと言ってましたけど、うん、ま,まあ、でそんなに、いつもいつも株価が上がるというか、そんなに世の中のことを考えれば、どんどん株価が上がっていくという環境ではないですよね。冷静に考えれば。だってね、ねえ、金融引き締めの状態は今、進行中で、はい、それでこれからの業績動向、景気動向が一体どういう状況になるのかっていうのが心配な段階にあるわけですからね、うん、まあ、ね、ゆっくりと上がるということになれば、それは万々歳じゃないでしょうかね。はいうん、さて、今日は、えー、んもうやっぱりめこ、全体の上げ自体がです、ねはい、ややあの限界があるといいますか、当面、上値がそんなに限定的であるのならば、うん、ということで、やはりあの個別株物色ですね、うん、これが非常に意欲的で、うん、あの昨のもそうなんですけどね。昨日もレーザーテックという会社が売買代金トップ、これは珍しくないんですよ。いつも売買代金トップですから、はい、レーザーテックって会社よくトップ通るんですよ。2番目が2日続けてアイスタイルという会社です。はい、3660、アイスタイル。はい、
2: 一パーも 11% 高してますね、630円、66円高で終えてますこ
5: れ、ね、あの昨日もですね、この、うんね、夕方の番組あであの、女性の方のほうがこれ、詳しい会社だそうですね、はい、あの化粧品、うん、コスメっていうの化粧品ですね、うん、それの、えー、ネット販売、はいで、アマゾンと提携するということで、えー株価がですね、この4日間で、えー、月曜日の終値293円、はい、今日の高値650円。うん、いや、これは、あもう、上げ方といったら。ね、そうですそうですアマゾンと提携するというような形でススメいう口コ
2: ミサイトをね運営しているというこ
5: とでしょう、ねあのー、やっぱり女性の方が詳しい会社ですよねこれ男性はあんまり使わない会社ですかアイスタイルうそうですね
2: 化粧品を買おうかなという時にどういう口コミがあるのかを見たりしてでもよかったらそれ買おうかってなるのでそれと提携業務提携、まあ、新業務提携、ね、そうですねアマゾンが
5: 1週間で2倍になる株っていうのはね定位株だったらあるんでしょうけどこの株の場合、あの売買代金がですね、<笑>うん、今日えー、っとアイスタイルの売買代金は今日821億円できてるんですけど、時価総額が。467億円なんですよで時価総額の2倍近い、えー、売買代金を行ってるってことは、それだけもう何度も何度も今日一日、このアイスタイルを200回ぐらい売買したとか、うん、<笑>そういう方々がいらっしゃるわけですね、これは、
2: これ四ね、鎌田
3: さん、投資会やってるわけじゃないしが、あくまでも個人,の
5: 個,人個人の方だけじゃないでしょう、ね、でもこれだけの売買代金になるで会ら投資入ないと。これは、要はだから、日本の市場っていうのは、やっぱり短期トレーディングをやるお金っていうのが活発に入るわけですよね、うん、でおとといの水曜日の日経平均2万9000円乗せについても、ファーストリテイリングががんガんがんガんンガンガン買われて、にえー、それで2万9000円乗せの原動力になりましたから、要は売買代金の上位で流動性があるっていうような株に、もう何回も何回も売買するようなヘッジファンド。はいこれがやっぱり日本ではすごく強いですね。まあ、ねその
3: 高速屋がめちゃくちゃ暴れとるんだと思いま
5: すよ。これはもう、見ている限り、やっぱりこれ、人間の売買ではないような、<笑>そういった、一度きに何回もやるような連中があるわけですよね、これ。だから、流動、今週の特徴は、売買代金の上位で流動性の出てきた株がよく上がる。<笑>えー、アイスタイル l っていう会社、もう2日続けて売買代金2番でしょ。それで、個別銘柄で、4番に入ってる、このメルカリ、はい。メルカリって有名な会社ですけど、うん、自家総額4000億円ぐらいですから、そんなしょっちゅう売買代金の上を入る会社じゃないですよ。うん、このメルカリも、先週の値段が、あ1週間前。1980円でした、うん、それが今、2630円のところまで、あの今日高値までありましたから、30% 上げてますよね、はいうん、だからアイスタイル、メルカリ、なんか似てませんか、アイスタイル、メルカリというと、インターネット関係の、うんえー、ソフトな感じの、はいはい、それでそちらの方に、要は売買代金の上位の株に、あの先ほどあの西山さんから、あのー、アメリカの市場ですごいことになってるミーム株があるっていう,ようなお話ありましたけど。はい<笑>要はその傾向ですよね。うん、それは日本でもこの反映されてるいる。多分ね、あの
3: 通シグマとかスタデルとかあの類のル,ルネサンスとかね、一、うん、秒間に何回もバイバイするような連中が入ってきてるんだと思いますよ。うんはい
5: うん、これまあ日本はその分ただあの個別株オプションですとかね、その市場が整備されてないので、うんうん、向こうのかあの可愛い,い感じはしますけどね。ーム株
3: とか掲示板はみんなオプションで来るんで。うんうんめちゃくちゃな利益出すやつもおるんだけど、<笑>そんなことずっとやってたらね、金がいくらあっても、鎌田さん、足りない,いや、めちゃくちゃ利
5: 益が出ればです、ねめちゃくちゃ利益が出れば、金はいくらでも出せるって感じになるんじゃないですか、それで。まあ、だから、この傾向は、やっぱり来週もですね、はい、要はジャ,ジャクソンホールが、これ来、予定だと。全
3: 体が不透明だから、こういうのにやってるけ安全だってことでしょ
5: 。あの要は全体がこの日経平均が上げる下げるの方に、来週もかけられない感じになるかと思うんですね、1週間。そうすると、あの、ジャクソンホールが、あの、西山さんの言った通り、あの、金曜日の東京株式市場が終わった後なんですよね、1週間後の。ただ、僕、あの、こういう世界の関心を集めてる時っていうのは、わざわざ、あの、アジアの市場が終わるっていうところではなくて、もっと早めに、あの、いや役人の方々なんか合わせて、こういったメッセージですとか、ちゃんと市場に対して早いうちに、えー、資料を公表しましょうねっていう、そういう可能性があるんじゃないですかね。まあ、だけ出しちゃうとって、ね、24日から26日までのアメリカ時間でやるわけですよね、これうん、そうすると、もう24日のアメリカ時間で、25から、そか、4日のアメリカの時間になりますで,でそうすると、木曜日に間に合うわけですよね、早くやれば、木曜日の日本の時間に間に合うわけですよねこれ
2: 、木曜の夜にあるんですよね、ジャクソンホール、25が木曜日ですね
5: 。25の、はい25から7か、はい、25から7かじゃあ6日に出てくるんだう
2: そうですね、うん、パウエルさんだからその日本では受けれずにその夜にそうそうそう夜にな
5: っちゃうんですよね、日本の市場とかも結構、時価総額が大きいので、そこに間に合うように、ああのー、何,何らかの情報を発信してもいいや、ね、26日のだから、日本
3: 時間の午後11時だから、もう夜です,です、ね、終わってますねそうは言いながらも、ニューヨークの時
1: 間はまだまだあるから
3: 、うん、そこはある
1: 程度、ちょっと消化できるだろうし、うん、おそらく1時間前に、現行の走行みたいなのは、また出てはくるんでしょうね。<笑>
5: でもニューヨークの寄り付きには合わせるというような、うんあ、それでそちらの話などもありましたけど、やっぱりここの状況でですね、はい、あのジャクソン・ホールの状況で、まあ、すごく極論ですけれどもね、はい、やっぱりここは。物価の上昇抑制に対して、中央銀行は全ての力を入れるべきである。景気を犠牲にしてでも、この物価を抑制することに力を推進する。なんてメッセージが、あの、色濃く出てくるような状況になると、これは、株式市場にとっ当然まずいですただ、その可能性は
3: そんなに高く
5: ないでしょうからから、ね、分かんないんで
3: すよ、ボルカーだったらそう言いますけど、パウエルなんで、玉虫色のね、岩<笑><いや><笑>さんが言ってる、鎌田さんの言うような、高か派なことも言うし、今度一方で、鳩派なことも言うと、うんあのー、FMC 後の会見もそうでしょう。うで市場はいい方だけ切り取って報道して、買っとるという話なんで、ね、
5: <笑>だから怖いのは、その株価がここまでナスダック総合指数が2か月間で 24% 上がってるってことですよね、うんで、その株価が上がることがインフレを加速させる要因になっていると考えているのであれば、その 24% 上がった株をもう一回 10% 下げさせるとか、それがもしも意図されて、えー、そんなコメントが出てくるというような状況になるとえこれは怖いです,いこ,です、ね、これは怖いです本当に、ええ
2: うんなんかでも今回、先週、鎌田さんが注目されていたニューヨークレンギンとかフィラデルフィアレンギンの,その製造業、景況指数っていうのは、まちまちではありましたけれども、そんなにこう、はんこれは、ね、反応したっていう場面はなか
5: ったっ、ね、いや、すごいはっきりしてたんですよ、ニューヨークレンギンのところまではもう極端な悪化、うん、もう8月になってから企業業績はこれはメタメタになってるということで、コンセンサスができたんですよ。で、はい、でも昨日ののフィラデルフィアレンギンの数字がですねマイナスからプラス転換、景気が今、7月よりも8月よくなってるっていう人の方が優勢になった、はい、これが意外感があったんですけど、うんまあ、一つの資金主義は来週はあの、えー、S&B グローバルから、Q マーケットですね。はい、こちらからかアメリカ、これアメリカが結構注目されると思います。いつもこれヨーロッパのデータが注目されるんですが、アメリカの PMI、うん。はい
2: 、8月の製造業、購買担当者景気指数これ
5: 、1か月前のね、7月の PMI のサービス業 PMI が急低下してるんですよ。5ポイントぐらい減って47ぐらいになってるんですよ。で、今度は、次にニューヨーク連銀が見ていたように、製造業が悪化して、アメリカの製造業もサービス業も、両方 PMI が急低下するっていうような状況になると、うん、らかのメッセージになるかもしれませんね。それで、でもその業績が悪くなるとか、景気が悪くなるで、金融引き締め期待が。金融引き締めがえ転換するということになって、株価が支えられたところに、ジャクソンホールで、いやいや、待て待て、いやいや<笑>ということになったら<笑>いかんのでーー、まあ、要は見送り材料はたくさんあるということですで、おそらく個別株物色でしょうね、まあ、そういうことですよね、おそらく個別株物色でしょうという
2: ことになるんですかね、来週、まあ、ここからじゃちょっと期待できないというか、上昇はここどんどんっていう感じになできすいうかもう十分じゃないですか数的にはそうです
4: ね
5: 二2万9000円まで上がって年の、まあ、も
2: 万円ってこっ
5: て年の初めの高値とそんなに変わらない位置まで日本の株式市場は来てるわけですから日経平均の年収割高値にあとちょっとで,す、ね、でそですだからそんなにもう欲を欲かかない方がいいですよだって<笑>だってこれねあの株価が上がってる株をお持ちになられてる方だっていらっしゃるわけですからだってこれ日経平均がこの位置にあればいいポートフォリオだったら去年の末の株価は、あのー、ポートフォリオを上回った成績取ってるか、なってる方、いっぱいいらっしゃるわけで,すから、ね、でも人
1: って、もうちょっといけん
5: じゃない<笑>っていう
1: 、
5: そうですね、それはやっぱりね、お,お金はやっぱり、現時点でここまで来て、例えばね、3000万円まで金融資産が増えたああとすると、やっぱりもっと欲しいとかね、それは当然思いますよね。うんうん、うう確定して、うんなんぼですからねやっぱり<笑>、はい、でちょっ
2: と一部で話題になってます記事にもなってましたけど、その日経ダブルインバースが買われてて、個人の皆様が
5: 結構、うん、割高ない位置まで来てるとか、あの株価のは短期的に上がってるからっていうような形で、保険をかけるなり、うん、逆バ、ねね、ファーストリテイリングなんかでも、あの水曜日にすごいあの個人の方々の空売りが膨らんだっていうようなデータがあるんですよ。うん、あの貸し株がんの急ですとかねはいはい、日商品のだからあの相場間でいうと、まあ、日経平均やあの株によっては、これは割高、で先ほどあの、ね、こんなに化けたっていうあの、アイスタイルっていう株あるじゃないですか、はい、あちらもですね、あの昨日のその日商品の。貸し株算は、貸し株算っていうのは、証券会社に、日本証券金融が貸す株ですね。で、個人の人が空売りやりたいっていうと、ここが増えるんですけど。362 362万株増加の371万株になったんですよ、貸子株山が、うんうん。だから、それまでほとんどなかった。うん、9万株しかなかった貸子株山が371万株になったってことは、うん、このアイスタイルにめちゃくちゃ空売りをったって人がたくさんいるんですよ。<笑>で、今日 11% 上がっているわけですよ、えー。うーん、ね、えす、ー、まん、あ、でね。<笑>(笑)誰かがうはうはな反面、誰かが
1: 苦しんでるっていうことですからね、
5: だから、でも、それがそうなんですよね、だから、でも、これはもう理屈から言えば、たとえ持ち上げられたとしても、これは売りだろうと、そういう株は出てきてるってことですよね、その、これは誰が考えても売りだろうっていう対象が。結構怖くなる可能性がありますね、その上がる、これが、ね、上がるというような状況になってくると。うんまあ、ファンダメンタル的な裏付け以上に上がっちゃってるわけですからね。うん、
1: ね意外とそういう時って、うわ、もうだめだって、投げたら、今度下
5: がったりとかね、はいはい、そういうこと
1: にもなりかねないということですよね<笑>
5: 、えーうん。これは日本でこうなんですから、アメリカだと、もっとすごいことになってるんでしょうね、<笑>大体だから
3: そういうチャートってね、<笑> FL 党みたいになるんですよ。えー、へーへーところがね田さん最近それで大暴騰大暴落した株って、懲りてやらないじゃないですか、はいはい、何回でもやるの、それを、ーミーム株っちうのはうで、ちょっとほとぼりが冷めると、また返しかけて、うん、でまた大暴落、<笑>でまた返しかけてあの、ビットコインなんかと似てるんですよ、だから、不死鳥のように蘇ってくるみたいなね。
5: 上手いところでも安いところで買えるといいのかもしれませ、ね
2: 、んね、そういう,、まあ、そう,いうじゃあ個別物色とはいえ、その個別自体もちょっと危うい動きをするかもしれない
5: ,い、あのーままあ、それは人によって違うよね,ね<笑>危ういものが大好きだっていう方<笑>う、危ういものが大好きだっていう方はもちろんいらっしゃるでしうから、ね、うんです
2: けでもね、その7か月ぶり、日経平均も7か月ぶり高値ということでした。か、はいまあ、出,出遅れてる株なんかにも物色が広がって、ねえー、これは
5: 全くあのそういったアイスタイルですとかメルカリとは違うタッチで、ね、今日七ヶ月ぶりの新高値になっている株は六五零一の日立ですね、はい。これは大きい株でしょ。日立は一
2: 点五五パーセントで百八円だか七千三十六円、はい
5: 。こちらは七兆円弱のまあ日本でも時価総額大きめの株ですけど、はい、えー、っ一つやっぱり考え方としてはですね、あの今日ソニーも上がってるんですけど、はい、あの。リスクが分散できるような事業を持ってるような会部、うん、事業分野が結構幅広い会社、はい、そうすると、これからの不景気が訪れた時の抵抗力も出てくるだろうということで、うんね、ソニーみたいで、ソニーも今日 2% 上がってるんですけど、うん、要は音楽の分野があって、ゲームの分野があって、エレクトロニクスがあって。という映画もあって、という形になると、まあ、リスクが分散されると、景気が悪化するとき日立などもまあ多様な部分があって、あと日立はエネルギー関係の受注がすごく増えてると、洋上風力発電関係だとか、そんな観点でいくと、えそう、エネルギー関係、省エネ関係、節電関係ですとかね、そういうような技術を持ってる会社が、来週、テーマ株として買われる可能性はあると思ってます。
2: 来週、その8月のアメリカの p m i そしてまあジャクソン・ホールが週末にかけてあるので、何かしら日本市場に影響するコメントが出てくるのかどうかというところ、注目したいなと。はい、あまあ、そ
5: のあたりが、ただ結果はちょっと、ジャクソン・ホールとかもずいぶん週後半になってしまうんで、そうですね、まあ。個別物色とといううことなんでしょうねしし、うん、あの決算発表を受けて、上がって休んでる株ですとかね、そういった会社の、えー、チャートだとか、出来高の変化だとかを見ながらの、えー、考え方になると思います。なるほど
2: ということで、ここ,こまで鎌田記者にお話を伺いました。ということで指数改めてお伝えしておきます。日経平均株価十一円八十一銭マイナスの二万八千九百三十円三十三銭。トピックスはプラスです。プラス四点零二ポイントで千九百九十四点五二。そしてマザーズ指数はマイナス六点七八ポイントで七百四十八点三四ポイントでした。えー、そしてあきいも固まっますね、売買高、お伝えします、プライム市場全体の売買高が10億2240万株、売買代金は2兆3963億5500万円、全体の値上がり銘柄数が1077で 58.6%、値下がり銘柄数は650で 35.3%、変わらずが111の 6% ということになりました。えー、そして商品もおお伝えしておきます直近の国内の金先物1グラム7665円プラス24円でプラス 0.31% 東京の原油先物は1キロリットル当たり7万3500円プラス1450円で 2% の上昇となっています。さてはここからは西山さんにアメリカ市場の振り返り、はい、お願いします
3: ますあなんか、ミーム株でね、大儲けしたっていうのはなんか、湧いてたり、あとはね、今週、各あのファンドとかいろんなとろの 13F っていってね、当局に出す報告書があるんですけど、それでいろんなのが出てきた。で私もウォーレン・バフェットのレポート書いたり色々したんですけど、今週は。はい、まあ我々ね、このまあ夏の変な相場になってる中で話題になってるのはね、まあそのミーム株の話と、はい、あとこのビッグショートですね。ビッグショートってね、あのー、なんだっけ、日本ではね、マネーショート、はい、華麗なる大逆転つって映画になって、これ結構面白い映画だったんだけど、ねはい、まあ2年間ぐらいね、えー、サブプライムのあれで空売りかけまくって、苦しんで苦しんで、まあ最後勝つみたいな話なんだけど、それの、まああの、これ、あのー、マイケル・ルイスって元々、あのー、もともとソロモンブラザーズにいたのが、まあ、今、小説家みたいになって、いろんな面白い本を書いてるんですけど、うん、その人がこの、あのー、ビッグショートっていう本を書いて、まあ、それが映画の原作になってるんだけどね、はいえーっと、それのモデルがこのマイケル・バリーなんですよ、ええ、だこれ、非常に変わった男でね、うん、<笑>あの医師免許も持ってるんですよね。はいでまああのー、今、ああ自分の投資会社持ってやってるんだけど、はい、それがね、まあ、あ 13F っていうのは、えっと、あくまでもアメリカの上場企業の個別株で何買いました、売りましたっていうデータだけなんで、うん、そのなんか買っててもね、えー、例えば店頭取引でショートポジション持ってたり、あるいは先物売っとったりしたりしても、そういうのは出てこない。はい、でこの人、何が注目を浴びとるかって言ったらね、全部売っちゃったの株。普通ね、ファンドってね、全部売るっていうの珍しいんですよ。まあ、もしかしたら、あの、株上がっちゃうかもわからないし、はい、まあ、ヘッジかけながらでもある程度現物持っとるとか普通なんだけど、全部売っちゃった。で、全部売っちゃったんだけど、全部じゃなくて、一名柄のみ保有しとる。これが味噌で、はい、なんで一名柄持っとるの、うん、と。いや、普通ね、潔悪いなと。うん<笑>要するに全部売ってもらったらええやないかと。一、はい、銘柄だけ残して全部、ええー、売っちゃったと。でね、この人、今年の5月に、あのー、変なツイート、謎のツイートと言われてるんだけど、しててね、えー、2008年について私が言った通り、航空機の墜落を見ているようだ。痛みを感じ、楽しくなく、私は笑顔でないと。けのわからんツイートしとるわけですよ。で、これがね、不気味なね、迫る来る不況へのね、予言なんじゃないかと、このマイケル・バリーのね、言われとったわけですよ。で、まあそこに来て、この 13F が出てきて、全部売っちゃってるもんだから一体何なんだと、いう話でね、次のね、15銘柄。で、不気味なのはね、これが面白いんですよ、この g o グループっていうのがあるの。これ、はけ林さん、何の会社か知ってますか,ああか,すか、まあ、ここに書いてるけど、刑務所なんですよ
2: です。これはね、
3: 私立の、あの、オーストラリアとかアメリカとかみんなね、あの、刑務所って民間企業になってる民営化で、はい。で、あの、これはね、えっと、不法入国者収容施設を含むむ、そういう違法難民というか、あの、移民というか、そういうなんも、えー、ジェールにぶち込んでるわけですよ、でそういうなんとか、あとまあ私立、普通のまあ犯罪者のあれですよ、であとはね、精神保健施設もやってるとで、それをね、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、および南アフリカで経営し,経営してる会社、はいで、このマイケル・バーリーが買っとるチュって、そのこの 13F が出て、これもね、その日に 10% ぐらい上げとったんだけど、10% か 11% か。これねわけばやしさんね、よく考えてください。この人1名柄これだけ残してるんですよ、うん。こんな株が上がるって言ったら、どういう状況なんですかこの GEO グループの業務内容から言ってね、犯罪がむちゃくちゃ増えてね、うん、ね世の中がもう大混乱になってですよ、うん。とんでもない世の中になってると。うん、で、不気味だな、という話になっとるわけですよ。うん、で、まあ、ああの、彼が他にどんなポジションを持ってるのか知らないけど、まあ、レーダー利用もね、かなり欧州株とかいろんなものショートして、まあ、えー、っと、なんだっけ、彼のファンド2割ぐらい儲かっとるとか、そういうのが出てたけど、ファンドはね、ショートしてるとこがすごい多い、今、もう売りだと、すでに売ってる、私の周りの、えー、いくつかのファンドも空売りに入ってる。で、私はね、売りシグナルが出ないと売らないから見てるんだけど、えーえー、もうカウンターで入るとこは入ってるみたいなね。で、それはどういうシナリオかというと、そのニューヨーク連銀のダドリーが言ってるように、FRB はね、インフレファイトすんだと、普通に。うん、なんだか市場が勝手に言っとるだけですよ。はい、もう利下げだとかね、QH、QT の停止とかね。な<笑>、もう一言もパフェルは言っとらんのですよ。で、仮に、そんなね、こんなインフレ的な状況で、ゆるゆるの金融政策やってったら、それこそモラルハザードで、大変なことになりますよと。ボルカーさんがね、今、80年代ベースのね、CPI の昔から続いてる計算式に今のデータ入れたら、17、8のインフレですよ、アメリカ。そんなもんでね、2.5 とかね、FF 金利、上げてインフレが止まるわけがないじゃないですか。よほどのアホでない限り金利上げるだろうっていうのが、ファンドの味方なんですよ。だから、まあそこら辺はね、まあいろんな解釈があるんで、で、まあ言ったように、あの、パウエルが玉虫色の発言するかもわかりませんので、またバブルが変名するかもわかんないけど、ちょっと注意しといた方がいいかなということですね。
2: はい、以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。トラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアマネースクエアの今日は小暮さんにお話を伺っていきます。まずはどの通貨ペアからいきましょうか
0: はい今回もいつもおなじみの OG 級イオーストラリアドルニュージーランドドルのパフォーマンス、はい、ダイヤモンド戦略100万円の戦略のパフォーマンスを毎週確認しています
4: えっでで先週が
0: 、えー、とこのコーナーお休みだったとそうです、ね、いうこともありますので、はい、今回2週間分の成績がアップデートされていますま、えー、まず資料をお願いしますす、はいえー、パフォーマンスの方ですけれどもえー、まず、480回、えー、期間としては、えー、2020年。11月25日からですからおよそ1年8か月今、経過した段階で480回の利益確定が自動で行われています、はい、そして売買益は28万4425円まで増えてきましてスワップと合わせた確定利益は29万2734円ということでもう少しで30万円というのも目前まで迫っています、えーえーでえー、細かい数字、えー、こちら資料を確認いただくとして、次の資料をお願いします、はいはい。こちらがこの2週間で何があったのかというチャートと、あと動きを簡単にまとめているんですけれども、はいえー、まずこの2週間のトラリピの運用成績としては、えー、9回利益確定を行いました。ですから、まあ、2週間あったわけですから、1日1回ペースはやはり維持できているかなというところです。はいねそしてその合計金額が5666円という金額でした、うんえー、そして、えー、その値動きとしては、えー、材料一つあったんですねニュージーランド五パーの 0.5% の利上げというところ。はいそして、えー、まあサブレンジの中、パフォーマンス的にはコアレンジに次いで、少しパフォーマンス落ちる部分ではありますが、その中で引き続き動いていたので、うんえー、まあちょっと値動きはあニュージーランド中銀のイベントの方で出たものの、はいえー、パフォーマンス自体はまあ5000円ぐらいにとどまっていたという状況です。ちなみに東さん、このニュージーランド中銀ですけれども、えー、と 0.5% 利上げをして、どうやら来年、利上げをする、えー、と金利のピークが若干前倒しになったというような情報も入っていますけれども、まあ、そうですね、金融政策
1: の報告書を発表してて。まあ、政策金利23年の46月期に 4.1% で、まあ、ピークに達するとの見通しを示してたんですが5月の時には 3.95 というふうに発表してたのでもっとやっぱりちょっと、えー、金利引き上げっていうのをです、ね、進めなきゃいけないねというところでいうと、まあ、かなりそういう意味では、高派だったかなとで、やっぱりちょっとオセアニアの地域に関してもです、ね、ここにきてこのまんまのペースで本当にいいんだろうかっていう見方も正直あって、はいまあ、そういう意味では、まあ、ニュージーランドはま,あまだまだやっていく、まあ、年末までで 4%、だから年内あと2回あるんですけど、うんまあ、0.5、0.5 で、まあえー、こ今年の末にはもう 4% というような形になるというのは、まあ、あらあら、あのー、今までのシナリオ通りの動きかなというところなのでじゃあ今度オーストラリアはどうなんだろうねっていうところが試されるのが。はい9月6日だったかな、あのオーストラリア、RBA の政策決定会合、はい、またそこの声明とかで確認をするという作業に入ってくるのかなというふうに思ってます
0: 、うん、ニュージーランド中儀の情報自体は、OGQ の下押し圧力にはなっているようですけれども、はい、まだこの 1.10 という心理的な節目、ここがちょっと抵抗になって、下に抜けきれずにいる状況ですけれども
1: 。発表直直後は、ね、1回抜けたたんですよ、うん、ただ、ね、その直近のの近安値の0 1点、09、8とか、その辺までは結局、タッチできずに、その後また戻ってるっていうのは、なんでこんな感じになっちゃってるんだろうなとはちょっと思うところなんでしょ、あ反
3: 応でなかったんだけど、うん、まあ、まあ、両方ともね、結構インフレ警戒が強いんだけど、うん、あのニュージーランドもオーストラリアも。まあ、なんか一つね、情報として言われてるのは、オ、う、ー、ん、ストラリアはね、低めに出しとるという話があって、インフレ率を。うん、で今後ね、それはまああのイギリスみたいになってきて、結構まあ,あの、修正されるんじゃないかと、で、あそこもその給料の値上げが追いついてないもんで、うん、実質賃金が今、すごく落ちてるんだって。うんうんは
1: い生活だ、ね、からまあ
3: 、なんかね、不景気とね、その,その利上げとのなんかせめぎ合いみたいな感じで、うんうんうん、先へ読みにくくなってるのはよ、なってるということで、でもあれです
1: よ、うん、オーストラリアの国自体の財政もかなりやっぱりちょっと逼迫してきてるというか、うん、赤字はどんどん増えてきてる、まあ、どこもそうですからね。今、うん
2: 中国の、ね、経済状況にも左右されますもんね。あるでしょうし
1: とにかくやっぱり発行額がそこそこ大きいんでしょうねオーストラリアという国は債券のだからそうするとその支払いに伴う負担というのはどん,どんどんどんどん大きくなってくると。うんと,いうところなので
0: 、まあ、なんか
1: ここのところ、だからそのオーストラリアがまたちょっと買い戻されてるっていうのも、なんでなんだろうなって、非常に不思議でしょうがないところではあるんですけどね、
0: うんまあ、ひとまずちょっと新しい材料は出ないような雰囲気かなとああ、まあ、だ
3: からあの、資源のね、カナダとかオーストラリアがやっぱり強かった流れが、いまだにじわーっと効いてるんだけど。ただね、私きあのマネースクエアさんであのセミナーやるんでね,ねあのそれでまあ OG 給比のチャートも入れてんだけど、はい、まあ冷やしはまだね買いトレンドのままなんだけど週足ではねもう強いあれは一旦終わってまあ上の高いとこでの横ばいになってるってことですよね、うん
0: 、今、はい、冷や
3: し
1: ってトレンドになってます
3: 、まあ、まだトレンドになってるというか、まあ、標準偏差的な話じゃなくてあその、はいはいまあ、大雑把なあれではね
0: はいちょっとそんなところで横ばいがまあ一応は予想されるところかなと思いますがちょっとそんな状況でコアレンジに戻るまでもう少し時間がかかるという想定をする場合は前回パフォーマンスを上げるテクニックをお伝えしましたがこれ覚えていいらっしゃいますか
2: 初めてここから入るという場合はスワップも。はい、入りますよってお話でしたよね。そうですね。スワ
0: ップの量も増えて、え取引の量も大きくなる。このサブレンジから始めるときだけの、うんうんえー、テクニックということで、はいはい、スタートダッシュという手法をあの前回ご紹介しました、うん。ちょっと分かりにくかったなんていう声も聞きましたので、もう少し詳しい資料を今回、えー、用意しています。はい。えー、普段この<笑>売りのトラリピサブレンジが小さくてコアレンジが厚めというのが標準状態です、ねうん、そしてこの標準状態のコアレンジのトラリピを今注文しておく必要があるかというところでいくと実は真ん中で目先動く想定がないなら今ここに注文いらないんですねそして、えー、仮にこれと同じ大きさのトラリピをサブレンジに重ねて注文してしまった場合、当然、逆方向に持っていかれた時のリスクは大きくなりますけれども、うん、戦略自体は真ん中に戻る想定をしています。はい、ですから、その場合、えー、サブレンジに重ねてしまったとしても、真ん中に戻るときには、サブレンジの売りトラリピ。えー、この資料でいうとスタートダッシュ分というふうに書いている部分ですが、はいえー、ここを 1.101.13 のサブレンジで注文しても、えー、真ん中に戻したいと思った時には評価損がないので、えー、1回取り消してもう1回注文入れるというだけで痛みなく簡単に戻すすことがでできるんですねそうするともともとのサブレンジというのは 0.3 万 ×20 本。だったところに 0.4 万かける20本を重ねられますので 0.7 万かける20本の注文になります。えー、つまり 0.3 の予定だったところが 0.7 万で入れられるわけですから倍以上のパフォーマンスがこのサブレンジで達成できるというのがこのスタートダッシュという手法です
2: 。戻ってきた時点で再設定すればいい標準の設定に戻せばいいで
1: す、ね、上の部分で利確ができちゃってるんでポジション今度そこがなくなってくるんですよ
0: 、ええ、だからそこの資金が今度浮いちゃうんで元に戻せばいいでしょっていう
2: 、うん、そういう発
1: 想です
0: はい。でこれをやることによって、はいえー、例えばこの2週間、えー、5600何本とという利益が出ていたところを倍以上に持っていけるとしたら、2週間でえと1万ちょっとということで、1% 以上のパフォーマンスが2週間で出てしまうので、だいぶこの手法というのは、ここから始めるタイミングという方にとっては、おすすめのやり方になっています。なるほどそしてすでにダイヤモンド戦略をやってらっしゃるという方も結構多いと思います、はい、そんな方には当然このスタートダッシュを使ってパフォーマンスを上げていただくさらに資金追加するというのを当然ありえるんですけれども、やっぱりこの戦略だけに資金を全額投入したら、アホな話になってしまいますからえ、ここはしっかりと資金分散をしてあげる、はい、というところで、マネースクエアからは、えー、トラリピエース戦略ということで、えー、マネースクエアのお戦略リストというコンテンツの中に、はい、この OG q のダイヤモンド戦略以外にも、えー、ドルカナダ、えー、ルーニーと呼ばれる通キカペアの、えー、ハーフハーフ戦略。これは、はい、パフォーマンスがあ、まあ下ヶ月くらいですけれどもこのまま1年間進んでいけば 20% ぐらいのパフォーマンスになるんじゃないかというかなり好調な水準で推移していますのでこれも選択肢の一つかなと思
2: っておりますスタートダッシュで追加というのもすで、まあ、にやっている方もできるけれども、はい、この分散他の戦略に分散という選択肢もぜひ
0: 検討いただいてバランスよく運用していただければと思います。なるほど最近なんか意外
1: とドルカナダのパフォーマンスいいよねって私たちが言う前にお客さんの方から言っていただけるっていうのがあるので、えー、ああじ
2: ゃあちょっと気になってたなっていう方は結構皆さん気には
1: なってたりすると思うんで、うん、まあこちらもご検討いただければと思います
2: 見る機会じゃないかなチャンスじゃないかなということでしたということでここまで小暮ゆうきさんにお話伺いましたありがとうございましたありがとうございまし
0: た
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのはトラリピ世界戦略。マネースクエアでは2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長西山志郎のマーケットスクエア。えさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「アメリカ政府は急速にネズミ講金融の主演に向かっているい、は
3: い」テーマね、なんか質問来てたんじゃないんですかあ僕それ僕にツイートしてくれっていう話なので
2: ツイートで教えてくださいって書いてますね。ああ日経先物で言えばないなえー、タートルルールでいうと日経先物で言えばどの値になるのか教えてくださいああ。じゃあなんか
3: ちょっといつになるかわからないけど、はい、まあ来週までには月曜日までには日経平均のタートルブレイクアウトのチャートを載せときますでああ。日経先物は,はい、はい、お願いします。でまああのー、もうだから FRB のねさじ加減一つで決まってくるということで。はい。えー、難しいんだけど、結局そこで何が問題になるかっつったらね、17ページ、はいまあ、金利がどうなるかなんですよ、これ、10年国債の金利なんだけど、えー、利下げだ、それは QT の、ねえー、額を減らすとか、いろんなね緩和的な話が出てきたんだけど、はい、今ちょっとそれ、火消しに回って、連銀総裁とか出てきてね、いや、淡々と粛々と金利上げていくみたいな話で。まあ、今反省しとるんですよ。かといってまだ 3% まには突っかけてないというね、うん。まあだからこんなんジャクソンフォールマッチってことになっちゃうんだけど、はい、まあちょっとあの今日あのこの後マネースケアさんでセミナーするんで、為替の話はちょっと時間がないんで飛ばしちゃいますけど、えっ,、えー、っと、だから次の22ページまで飛んでですね、まあこれ、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事、懲りない投資家、インフレ低下にまたかけると、要するにもうあのインフレ一時的だからね、その間、株買おうと、まあ、その発想は当然ありだと思うんですよ、はい、だけど、それがまあどこまで戻るんかっていう話になると、本当にね、ジャクソン・ホールで、まあ、あの6月とか5月あたりから言われてたパウエルがね、景気後退を認めて、はいえー、来年はね、もう利下げに行くようなことを、本当にそんなもんほのめかすのかというのは極めて疑問だと。で、一応 FRB のそのコメントではですね、あの景気を犠牲にしても、多分インフレの方を抑える方を取るだろうっていうのが、エコノミストの味方なんだけど、はいまあ、この人たち何言ってるかというと、景気も壊さないで、インフレも抑えると。ソフトランディングできるんだって言ってるわけです、はい、でそんなことがね、比嘉さん、無理でしょう、普通はう、ねうん。今のインフレ下げようと思ったら、景気を落とさない、あるいは雇用を落とさないといけないんですよ。はい、で、そんなもは夢物語だって言ってるのは、ニューヨーク大学辞めたルービニさんですよね。えー、今、まあ自分で投資顧問やってるんですけど、え、インフレ率を、まあ、FRB の誘導目標の 2% に下げるにはね、はい、少なくとも FF 金利を 4.5 から 5% にする必要があると。で、米金融当局の方向転換と来年の利下げ観測、はい。これで今株はここまで上げてきたんだけど、リバウンドでね。それは妄想に聞こえると言っとるわけです。で、そのなんで妄想なのかというと、次のね、えー、23ページのチャート。これねちょっと数字が間違えてる、あのえー、アメリカの CPI と FF レートで、これ 9.1% って書いてるんだけど、はい、これ、前々月の CPI で、今、8.5 にそれが下がったっつって、もうインフレも終わりだって言ってるわけですよ。はい、ただ、これ、彼らの,、ね、その目標の 2% に、えー、なるにはね、今、まあ、要するに 8.5% ですから、利上げがまだこれ全然追いついてないってことですよ。な、2パー台のね、FF 金利で、こんなん収まるのと。で、80年代のこのインフレファイト見てたらね、すごいじゃないですか。だけど、誰も40年間インフレなんて経験してないんで、もうデフレシナリオに乗っちゃって、まあこんなもんもうインフレ終わりましたって言っとるのが今の相場。で、果たしてそうなのかと。でね、えっと、ルービニさんの話をちょっともうちょっと掘り下げておきますと、まあ、この人は、うんとも今までのね、好条件、まあ、非常にここ何十年間ね、グローバリゼーションの恩恵を受けて、ものはね、賃金の安いところで作って安く手に入ったし、まあ、非常に好循環で回ってきたんだけど、今やそういう条件がですね、全く、なくなっちゃったというか、グローバリゼーションの構想がむちゃくちゃ上がっていると。で、まあ、あの、中国もね、もう人口が高齢化してると日本と一緒で。で、まあ、この人は、あの、バルカニゼーション、バルカニゼーションと、えー、資料24ページですね。まあ、世界が分断されちゃったって言ってるわけですよ。まあ、それは誰もが感じることで、で、このロシアとウクライナの紛争の問題も含めてね、まあ、とにかくちょっと今までの、えー、何十年間の好条件は消えたと。で、今後ね、イランが核兵器の敷居を超えれば、イスラエルや米国の軍事攻撃を誘発し、大規模なオイルショックが起こるかもわからないと。まあ、地政学も相当危なくなってると言っとるわけですよ。で、次の25ページですね。まあ、結論は、これね、アメリカがもうとにかく、あのー、えー、っと、尋常でない負債を持っちゃってると、借金を。はい、これはね、もうリセットするしか、返すちゅいう方法はないんですね。で、踏み倒してんで、世界経済の構図見ると、アメリカの赤字が、まあ、ドルで赤字垂れ流して、それが、他の国の資産だとかに変わってるっていうのが、置き換わってるそう、置き換わってるんですよ。すね、要するに、あの、日本のやってる政策っていうのはね、資産も負債も両方膨らまして、両立経済と。はあ、ね。国の借金が増えた分、民間が儲かってると。それで、それをね、えー、世界ベースで見れば、そういう現象になってると。で、これはね、もうリセットするしかないとこまでいっとるんじゃないかっていうのが、えー、ルービーの見方で、で、怖いのはね、まあ、大スタグフレーションになると、伝統的な資産ポフォートフォリオである長期債ね。例えばアメリカの10年国債とか30年債とか、そういうものと、あと米国、米国及び世界の株式が両方が下がっちゃって、はい、スタグフレーションになると。全振りになっちゃってやられる可能性がありますよと。今、警鐘を鳴らしてるわけですよ。でね、ちょうどこれまあ、8月のね、15日、日本のあの、終戦記念日の日が、何の日かというとね、金ドル打艦停止。1971年のこの時にニクソンが出てきて、はい、もうアメリカのドルと金は、ゴールドは交換しませんというのを発表したんですよ。はい、そこから金の裏付けなくても、ドルは印刷できるようになって、まあ、いわゆるネズミ交金融と、ポンジスキームと言われるね、歯止めがなくなったマネープリンティングの世界に入って、で、それがリーマンショックで崩壊したんです。それが金融資本主義の終わりって言われてんだけど、まあそこをね、まあ、誹謗策というか、延命策というか、なんとかね、国が支えて国家管理相場で、今、まあ、あの、上に持ってきたのが、まあ、ここまでの相場、で、それなんでできたかっつったら、インフレになってなかったから、いくらでも給油もできるし、マイナス金利でもゼロ金利でもなんでもできたと、うん、ところが今、インフレになっちゃってね、日嘉さん、どうしたものかという話になってるわけです、だから、26ページ、まあ今年あ,あの私はこれ、今週のレポートとかにも書いたんだけど、このね、特にそのマネープリンティングやってきたのはいいんだけど、はい、このコロナの2年間のね、あの政策がいかにもむちゃくちゃすぎて、この M2 の伸び方、まあ、ドルがどんだけ印刷されてるんだと、アメリカの負債もね、えー、めちゃくちゃな額になって、えー、これ、えっと、もうね、返済するとかそういう話でなくなって、どっかでね、リセットしなきゃいけない水準まで来ちゃってるということになってるんですよ。ところがね、今、アメリカはそれでも、ジャクソン・ホールが話題になってるように、はい、インフレと戦うために金利を上げなきゃいけない。ところが、こんなね、30兆ドルとか負債持ってると、利払いもできなくなってくるわけですよ。日本もね、一切金利上げられないでしょそれは効果破綻しちゃうから。ということは、もう積んどるというかね、ゲームオーバーじゃないかと。いかにこれから、そのどこでリセットするのか知らないけど、ごまかしごまかしね、なんとかやっていくしかないと。だから、この、えー、っと、その27ページが、まあいつも見せてますね。まあこのコロナ禍でこぎってばらまいて金融緩和むちゃくちゃやったと。もうこれはね、かっての戦争とかそういう、もう大財政出動と、まあ大金融緩和をやっちゃったんですよ。そうするとね、それが今インフレで引っ込んじゃうんですよ。もう金のばらまきもできないと。企業業績が落ちるに決まってるじゃないですか。これで上がっとったんですから、めちゃくちゃ。で、今、日本も何もね、景気いいって言っとったのはコロナ対策で景気良かったんですよ。財政出動がなくなったら景気悪くなるんじゃないのっていうのが、今の株式市場の懸念。で、28ページ。これがアメリカのね、その負債と、えー、なんだっけ、政策金利の推移なんだけど、こんなね、えー、っと、双子の赤字って言われて、わーわー騒がれてたのが、80年代ですよ。今から80年代で、この緑のアメリカの借金めちゃくちゃ増えとるでしょ。これでアメリカは倒産するとか破産するとか当時言われとったんですよ。そっからどんだけ上がってるんだと。特にこの2年間のね、垂直のような形で上がってるわけですよ。<笑>これはね、制御できんのじゃないのと。で、かといってね、その、全然政治家は気にしてない、この借金を。はい、で、FRB は金利上げようにも、俺、利払いできんようになるやないかと。いうね、非常に難しいところに追い詰められたと、うん。で、もう私はね、1にも2にも、FRB の政策次第だと、これは国家管理相場なんで。で、29ページ。まあ、本来ね、比嘉さんが言うように、FRB がやるやるって言ってた量的縮小ですね。えー、QT、タイトニングを本当にやるのかどうか。で、それ9月から加速するとかね、しないとか言っとるんですけど、この軌道通りね、3年間ぐらい減らしていったら、株は落ちるんですよ。うん要するに、その、連銀の総資産と連動してるわけでから、SP500 っていうのは。ただ、それがね、もう早く終わるだとかね、利下げだとか言って、今株が吹き上げてるのはね、今の現状だと。で、それはね、一人も二人も気をつけないといけないのは、もうこれ繰り返しあんまくどくど言いませんけど、30ページの2000年のドットコムバブルのね、崩壊の時の中間半島。要するにこれがベアマーケットラリーですよ。その予約相場の中の一時的上昇、まるで囲ってますけど、今、我々はここにいる可能性があるわけです。で、これ、FRB がどんどんこれから金利上げていくとか、そういう話に変わってくるとね、え、来年利下げじゃなかったんですかという人がびっくりしちゃって、株から、あの、退場せざるを得ないことになってもおかしくないと。で、最後にね、どこでじゃあ危なくなるのかっていうのは、31ページ、これが FF レートがね、アメリカの、はい、この青い線、で、10年国債の金利が、この赤いっていうか、茶色く見える線ですね、<笑> FF レートがね、比嘉さん、10年国債抜いちゃうときがよくある、その2年債じゃなくて。うん政策金利が10年生の金利を上回ったとき、それ今、矢印で全部指してるんですけどね、ドカンと、なんとか危機と、その後のリセッションですね、灰色になってるでしょ、薄く、それは景気後退期なんだけど、そううなんが来てもおかしくないと、だから今、まだ金利がそこまで行ってないから、政策金利低すぎて。まあドスンと来てないだけでね、うん、今後そういう動きに気をつけないといけないということ、はい、だと思うんですけどね、はい
2: 、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですさてそろそろ番組お別れの時間近づいてきたんですがこのあと西山さんセミナーにマネスクエアでのセミナーがある、はい、あ
3: と,いうと、ね、月に一度やってるウェブセミナーをね今週の収録という形、ん、で
2: じゃあ今晩あたりに配信させていただいて大体ね
3: 毎,週あの毎回ね9時頃に私ツイートして、はい、URL を貼ってるんですけどね、はいえー、そこから来ていただくと誰でも見られるという、うん、ことだと思うんですけど。
2: ね、じゃあそこで結構為替の川ーのほうは、そっちのほうの、はい、ちょっ
3: と今日時間がなかったか、そっちのほうが枠はちゃんとあるので
1: 、うん、多分んお話しいただけると思います
2: 。わ、はい、かりました、えー、来週はそのジャクソンホール会合ということになりますけれども、もうね、お休みモードも終わって、9月というところになりますが、休みモード終わっ
1: たんですか、終わってないですか、全然、ね、まだ、あ、夏休みも取れて、ね、<笑>ない、何本休みもなくというところでやってきてますよ。<笑><笑><笑>まあいつ休みが取れるのか分かんないんですが<笑>
2: まだねあの高校野球ありますからね、うん、あれ<笑>ご,覧
1: ご覧にな
2: っている方はねそうですねまだゆっくりされるとい今年は
1: あのちょっとえっていうところが残ってるようなんでね、えー、そういう楽しみっていうのはあるかもしれないですね
2: でも来月のその FMC の頃もちょうど日本はシルバーウィークでね、はいはいはい、月曜と金曜がお休みだったりするんですよねなんか大型連休になったりするかもしれないですけどさて来週はどうなるんでしょうかということでそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました